0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos en su programa Sin Guión de RTV. Y bien, el día de hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió a una larga entrevista que le hice en Radio Santa Rosa, parte de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y que ha sido ampliamente difundida. Vale la pena hacer algunas anotaciones de lo que hemos visto y las reacciones que ha suscitado. Tal vez eh, lo más saltante, ¿no es cierto?, en cuanto a novedades de la entrevista, es que el presidente señaló que dos agrupaciones políticas, Acción Popular y Alianza para el Progreso, fueron las que él ya había indicado como las que le pidieron que postergara las elecciones. En un ambiente de pandemia, señaló, pero que esa solicitud quedó en ese momento, y que hoy podría explicar algunas conductas sobre las que vamos a hablar en un instante. El secretario general de eh, Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés, llamó inmediatamente al programa a señalar que esto era falso y que quería nombres. En todo caso, eso queda para la discusión posterior. El presidente señaló a estas dos organizaciones políticas como las interesadas en que no se celebren elecciones el 11 de abril y que se posterguen hasta nuevo aviso. También hay que decir que en estas dos agrupaciones políticas se ha manifestado de una forma u otra el interés por permitir la reelección de congresistas. Pero las acusaciones más graves contra el presidente son no las vinculadas con Richard Swing y sus contratos, sino la percepción de sobornos. Esta es eh, una acusación que ya tiene dos, dos episodios. El primero la semana pasada, que lo comentamos en este programa, respecto a las lomas de hilo, irrigación que ganó en la buena Pro Obra INSA, y en este segundo episodio, este domingo, el Hospital Regional de Moquegua, ganado por la empresa EXA. En el primer episodio, un colaborador eficaz, presuntamente el señor Elar Tejada, Tejeda, en colaboración eficaz o aspirando a ella, desde el año 2018, recordó que le pagaron una coima al presidente de la República de un millón de soles. En este segundo episodio son tres personajes, el señor Divoso, el señor Granados y el señor Hernández, ex ministro de Pedro Pablo Kuczynski, que compartió gabinete con Martín Vizcarra, los que los indican como el receptor de un soborno por el caso hospital de Moqueo. Hay que aclarar algo que se aclaró creo que durante la entrevista y que es interesante señalar. En los contratos de obra pública hay tres momentos claves tres ventanas de oportunidad para la corrupción. La primera ventana de oportunidad es el otorgamiento de la Buena Pro. Cuando el comité especial de la entidad convocante del Estado es penetrado por la corrupción, se soborna a los miembros del comité especial o al funcionario, ¿no es cierto?, bajo cuyo mando se han constituido, para finalmente obtener la Buena Pro. ¿Cómo se lucha contra este problema? tercerizando, buscando a un tercero imparcial fuera del Estado, fuera del comité de selección, que pueda conducir la oferta, ¿no es cierto?, a todos los interesados. En este caso, en los dos casos, en el caso de las Lomas de Ica y en el caso del Hospital Regional de Motequegua, este tercero fue la Oficina de Naciones Unidas en el Perú, UNOPS, la Oficina Dedicada a Contratación Pública. Es infalible, no, no lo es, por cierto, nada lo es, pero ha demostrado desde 1992 en que se constituyó como tercero, ¿no es cierto?, admitido para contratación pública como un mecanismo para tratar en lo posible de eliminar la relación proveedor concedente. En ambos casos, el gobierno regional de Moquegua, es decir, el presidente Martín Vizcarra hoy, firmó con las entidades que fueron seleccionadas por UNOPS y no por el gobierno regional de Muquegua. La acusación, en el primer caso, tiene que ver con la entrega de información confidencial respecto a un mejor precio. En el segundo caso, no queda claro qué fue lo que el presidente regional entregó para que se le adjudique también, de acuerdo a esta versión, un millón de soles en varias armadas. El segundo punto de corrupción son los adicionales de obra. Ya no está UNOPS. Pero si se contrata una empresa supervisora, en este caso, en el caso de Lomas de Ica y en el caso del de Hospital Regional de Moquegua, en ambos casos, la empresa supervisora también se contrata a través de un concurso de UNOPS. Y en ambos consorcios participa significativamente el ingeniero Hernández, que luego es el que, de acuerdo a las versiones periodísticas, lo ha acusado de recibir coimas que él le llevaba como intermediario. La gran pregunta para Hernández es qué gana él incriminándose porque él no estaba dentro de los apuntados señalados en el caso Club de la Construcción como sí si lo están los otros que podrían acusar al presidente para librarse de una condena. El caso del señor Hernández sigue siendo, repito una gran incógnita. Y el tercer momento es con las adendas cuando la obra, ¿no es cierto?, ya no eh, se justifica en un adicional de obra sino que se requiere hacer una mayor obra que no estaba contemplada en el expediente técnico original, pero que se permite porque va a hacer que la empresa, que la obra termine mejor. Por ejemplo, ahí donde había un paso a nivel se decía hacer un puente. Necesitas una adenda. También la supervisora participa ahí. En este caso, eh, Martín Vizcarra no está acusado ni de los adicionales de obra, ni de adendas, solamente de la primera etapa, de la concesión de la buena pro, y en eso ha repetido lo mismo que ha dicho en todos los programas de televisión a los que ha asistido, jamás ha recibido un soborno no ha solicitado ha dicho que en toda su historia de eh, trabajo para el sector público como contratista constructor porque esa es su profesión, solo en dos ocasiones se deslizaron solicitudes de coima a las cuales él jamás accedió luego en materia de pandemia el presidente ha tenido bastantes respuestas y creo que yo insuficiente porque como ustedes saben hemos tenido bastantes críticas. No me queda claro si vamos a ir a un esquema de prueba molecular con rastreo de contactos, que es lo que se recomienda por la OMS y que han seguido todos los países que con éxito han trabajado en la lucha por la contención del contagio. No nos ha dicho nada, nos ha dicho que ya lo están haciendo pero hasta ahora no sabemos quiénes van a ser los rastreadores ni a dónde van a rastrear. Tampoco sabemos mucho sobre los derechos fundamentales restringidos actualmente y por los cuales hemos peleado sistemáticamente. Nos ha dicho el presidente que el día miércoles en Consejo de Ministros van a revisar la situación de los niños. Esperemos que para bien, esperemos para que se les dé un poquito más de libertad y también para que se evalúe seriamente en dónde se pueden en el área rural por lo menos reabrir las escuelas el presidente de la república ha dicho que si quieren vacarlo que lo saquen a patadas pero que él garantiza que el 11 de abril hay elecciones y que aquí detrás de toda esta escalada de denuncias que viene junta y en esta oportunidad lo que hay es un deseo de vacarlo manifiesto, donde confluyen ha dicho el presidente, tres fuerzas por un lado intereses económicos que se han visto afectados por las políticas públicas del gobierno de Martín Vizcarra, intereses políticos que se han visto de la misma manera afectados, y ha señalado intereses delincuenciales que se han unido. Específicamente ha señalado que en el sótano del Congreso de la República, días antes de que se difunde el audio de Karen Roca y de Richard Swing, se confabuló, se conspiró para derrocarlo. Ante mi insistencia sobre las posibilidades de una denuncia penal por difamación contra aquellos que lo han señalado específicamente como delincuente o por conspiración para cometer sedición, ha dicho que lo va a estudiar y que es posible que efectivamente tome las acciones legales que corresponden En todo caso, hay que recordar que el que no litiga en, estos en estas causas termina finalmente otorgando, por lo tanto, hay que señalar políticamente que es previsible que estas acciones ocurran pronto. En todo caso, aquí no termina la historia. Eh, UPP ha presentado, ha dicho que tiene ya un borrador de moción de vacancia y que cuenta con 25 firmas para por lo menos presentarla. Luego se tendrá que admitir a trámite y nuevamente volveremos al mismo ciclo en el que hemos estado el mes pasado. Y esperemos no se repita en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, hasta que finalmente tengamos elecciones. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y mañana nos vemos nuevamente en Sin Guión. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.